0: A vueltas con la vida, un podcast de Asier de la Iglesia. Segundo capítulo con José López.
1: Quedé con José en Reus, en un parque cerca de su casa. Le vi llegar con Serman, su perro guía. Y desde que lo vi, su manera de ser y de expresarse me transmitió mucha calma.
2: Una sí. cosa es el invidente, como yo, que no ves nada. Yo solo veo la luz. Y otra cosa es la gente que, que es deficiente visual, que es gente que ve, pero, por ejemplo, ve mucho menos que tú, pero ve más que yo, es decir, que se catalogan como B2, por ejemplo, o B3, ¿no? El B1 es el ciego total, por
1: ejemplo, yo, o mi mujer. Y luego, ¿en tu familia había alguno con problema de visión? ¿Fue sí. algo genético? Bueno, estas cosas no son genéticas, no, ¿no? lo
2: sabemos. Así, es Mira, te digo, yo tengo padres, abuelos, todos ven bien. Nosotros somos tres hermanos. Tengo una hermana que ve igual que tú. Y luego tengo otro hermano que también es ciego. Como te digo, mi mujer tampoco ve. Y tenemos dos niños, sí. los niños son videntes. Y antes de nacer, nos hicimos un estudio genético, los dos. Por lo que tú dices, a ver si iba a ser genético. Y, te... sí. y nos dijeron, mira, tenéis el mismo riesgo que cualquier otra pareja.
0: La clasificación de deportes para ciegos consiste en categoría B1, aquellas personas que son completamente ciegas. Categoría B2, las que tienen baja visión. Y categoría B3, personas que tienen deficiencias visuales leves.
2: Nací en Málaga, lo que pasa es que bueno, como a los tres meses, como tantos andaluces, pues nos tuvimos que marchar por temas de trabajo. Cuando yo tenía seis años, ¿qué ocurría? Pues que llegaba la hora de entrar al colegio. Entonces, en aquella época, los niños íbamos al cole de la 11. Eso cambia a partir de mediados y sobre todo finales de los 80, que la 11 empieza a hacer una política, digamos, de apertura y decir, no, no, los niños y niñas tienen que ir al cole de su pueblo, de su ciudad. Sí. Problema, no había, por extraño que parezca, colegio en Cataluña. Solo había cuatro colegios de la 11. Madrid, Sevilla, Pontevedra y Alicante, vale. y mis padres preguntaron, ¿cuál nos recomendáis? Y nos dijeron Alicante, nos vinimos a Alicante, Ajá. en ese sentido, no tenías ningún problema extra más allá de los que tú tu, tuvieras, pues yo que sé, los libros los teníais a todos en braille, sí. el monitor, los monitores eran especializados para enseñar a, a, a niños y niñas ciegos o con baja visión… Que no, yo no era el único, yo fui el, el único cuando entré al sí. instituto. Ahí sí. Ahí, ahí sí te notaste. Ahí que eras... dije, Hostia, ahora ya voy aquí. Mucho, yo vale.
1: entro aquí al instituto y soy el, el distinto, el diferente. Sí. Yo tengo en el equipo chavales que con 16 años miden 208 y claro, van al colegio y no le entran no entran ni en el pupitre. Y no es Exacto. muy normal. Que hay muchas cosas que son diferentes. Y sin quererlo, pero es que es así.
2: Sí. Y entonces luego yo fui a la Universidad de Alicante a estudiar. Y acabé la carrera allí. Hombre, la historia es una carrera que es bastante accesible, ¿no? Tienes que leer mucho, sí. pero bueno, no es muy complicada de... Me refiero en, por la discapacidad visual. Sí. Y los profesores eran muy bastante flexibles, porque claro, el problema es... Que en los libros, eh, pero... algunos sí, pero otros había que mandarlos a la 11 Claro, hoy tú sabes que te buscas que si plataformas sí, por internet. Audiolibros, que si, sí, audiolibros que te rodean, no sé todo. qué. Y si no están todos, la mayoría los tienes al momento. Pero para que veas de qué época hablamos, por ejemplo, sí. en el instituto y también en la universidad, muchos libros yo los tenía que escuchar a través de cintas de cassette.
1: ¿Qué es peor? No haber visto nunca. Uh -huh. o haber visto y dejar de ver esa es una pregunta que me la han hecho muchas veces claro, por eso me imagino no, y no, no lo puedes no, saber no es ninguna
2: estupidez y yo no te puedo dar una respuesta 100% exacta yo sí. te puedo decir que creo que hay pros y contras en las dos sí. partes y te voy a poner un ejemplo práctico ¿vale? Sí. cuando tú naces ya sin ver como es mi caso tú te, tú, mi mundo es este eh, evidentemente me gustaría ver, claro ¿No? Y hay cosas que echas de menos, sí, pero realmente tú te, has, te has, mm, has nacido así, te has educado así, y entonces, bueno, tienes una serie de ventajas. Inconvenientes también, por ejemplo, cosas vamos a poner cosas diarias. Eh, a la hora de combinar, por ejemplo, los colores, a la hora de vestirte. Claro, yo no tengo la noción de los colores, porque sí. nunca lo he visto. hombre Y puedo saber que, que un color pega con otro porque alguien te lo ha dicho, pero sí. yo no sé, realmente no lo he visto. Entonces, es muy difícil... Eh, saber realmente qué pega con qué sí. y sobre todo cuando empiezas a hablar de matices no porque si es azul blanco o negro va vale pero dicen el fucsia y tú vale y eso qué es ya. ¿No? el color púrpura y como lo tienes
1: tú administrado en el armario lo tienes administrado para saber qué pega con qué pega, si tú por ejemplo ahora mismo tienes tus hijos que te pueden ayudar claro. en ese sentido te están facilitando esa parte me imagino.
2: Exactamente, pero cuando los niños eran muy pequeños, sí. esto ya es la, un poco la parte personal, que no me importa explicártela, sí. eh, claro, como te he dicho mi mujer tampoco ve, ella sí que tiene esa noción de los colores, por ejemplo sí. o ella tiene la noción de los edificios de las yo que sí, sé, que las ¿Qué formas. es una iglesia románica, sí. ¿no? ¿Cómo es la cultura pues ella las ha visto, yo no. Sí. Entonces, en eso ella tiene ventaja sobre mí. Sí. En otras cosas, igual no. Pues, por ejemplo, antes teníamos que tener un, un aparatejo que lo pasabas por aquí, por delante de la ciudad de Sí. Pero ah. claro, tenías que tener cuidado con lo que compras, porque si tú compras. Eh, ropa, que, que sea con muchas rayas, sí. si lo pasas por aquí igual te dice, me lo invento ahora, eh, sí. que es rojo, pero si lo pasas por aquí delante del jersey te dice que es mm, amarillo sí, no que sé tenía qué. cuatro colores. Eso es. Entonces tienes que buscar, comprar cosas que sean o de un solo color o mayoritariamente
1: de ese color. Por eso que yo soy ese aparato, yo me acuerdo de haberlo visto... Eh, de poner hasta en la comida y decir macarrones, tal. Que más o menos hay cada vez más aparatos en los que leen y sí. os dicen lo que es. Sí, Me imagino sí. lo que no sé si son caros son a, que la gente puede permitírselos. O... Bueno, a través
2: de la ONCE suelen ser bastante económicos. Sí, o sea, este, que es. este que se llama Colorino, que es, tiene el tamaño de un paquete de tabaco, sí, para que la gente se haga una sí. idea, pues es, mm,
1: bueno, es, es bastante económico. Lo que pasa es que hoy cada vez se tira más, yo creo, de aplicaciones de móvil. Las aplicaciones de móvil que para la gente muchas veces no nos facilitan la vida si lo hacemos por tener aplicaciones de hacer todo tipo, pero para la gente como vosotros sí creo que hay aplicaciones que os dan una mejora de calidad sustancial. El salto de calidad que nos da
2: la tecnología en general es eh, bueno, increíble y lo, el tema de móviles en particular. ¿no? El poder, claro, uh, hacer una foto a una aplicación y que te diga, yo qué sé, lentejas ¿no? sí, y te lea la sí, fecha de caducidad. Sí, pues es, eso es un avance que es muy grande, que eso digo, y
1: es un avance reciente, estamos hablando de sí, hace 10 años para acá. ¿eh? Sí, sí, no, los últimos 5 años hay aplicaciones de todo tipo, sí, sí. que van creciendo. Yo recuerdo el primer móvil, sí. yo lo tuve en el 2004, con, con voz, me refiero, ¿eh? Sí, con voz, ya con, y, con algo que te pudiese comunicar. Exacto, y
2: sobre, sobre todo hay una cosa que es la intimidad tuya, la privacidad, ya no es la intimidad de que sean mensajes más o menos, no, no, es tu privacidad. Eso a partir de ahí es cuando se empieza a, a poder respetar. De
1: la misma manera que yo no tengo por qué saber sí. lo que a ti te escriben. Bueno, lo que a mí me escriben
2: es cosa mía. Si
1: yo lo quiero compartir contigo sí, o con es, alguien, sí, pero si sí, no. Es. Y luego, por ejemplo, hacer la compra, todo ese tipo de cosas.
2: A ver, hacer la compra, yo siempre digo, eh, es, depende mucho de dónde vivas, de dónde sí. compres. Por ejemplo, si tú vas a la frutería de tu barrio, pues al final la frutera o el frutero ya te conocen y te van a ayudar ellos sí, a vale. hacer la compra. Vale. En cambio, si tú vas, claro, y también depende mucho sí. así es, de si una persona es ciega total o no. Si, si un ciego total eh, vive solo o en pareja, lo que sea, pero por ejemplo, tienes que ir a comprar a un supermercado, yo siempre digo, una de dos, o vas con alguien que vea o haz la compra online. Lo vas a hacer con más tranquilidad, sí. la persona va a ser de más confianza, o si es online, tú vas a poder ver el precio de los productos, ¿no? muchos más elementos sí. y es mucho más cómodo. Si tú no sabes ir al sitio, el perro no va a llevarte. Vale. vale eso es importante que es, que se sepa claro qué ocurre las rutas que, el, que yo hago con el perro a diario pues ir al instituto ir al cole de mi niño pequeño yo que se irá aquí al mercadona donde sea claro tú le, tú le tienes que transmitir órdenes pero él sí sabe llegar vale lo que pasa es que tú le tienes que ir diciendo en todo momento derecha izquierda busca cruce recto sí, le, y luego los
1: semáforos pararse exacto todos. el
2: tráfico lo, no lo controla el perro lo controla el no. usuario no ah. no porque el perro date cuenta el, por ejemplo los perros son daltónicos con lo cual cuando tú llegas a un semáforo a mí me ha pasado hoy mismo. Hemos llegado a un semáforo que estaba en rojo y el perro quería cruzar. Y digo, quieto, no puedes cruzar. El perro lo que sí tiene que hacer, y lo hace normalmente, es que cuando llega a un cruce se para. vale Es decir, eh, aquí hay un cruce. ¿Cuál es la diferencia? Pues que un perro eh, guía evita prácticamente todos los obstáculos que hay por la calle. Yo, por ejemplo, que voy con bastón, cuando a lo mejor dejo al perro en casa, por lo que sea, y vas tocando papeleras, farolas, sí. la mesa del bar del señor que tiene el no sé qué, <risa> la fruta que se ha dejado fuera el de la frutería, no sé qué. El perro lo que hace es que lo esquiva. Vale. Pasa por al lado y tú no te enteras. Y a veces me ha pasado que te dicen, oye, ¿sabes que hay aquí una papelera? Y dices, no. Claro, vale. Porque pasó con el perro, el perro no... Claro, y, y tú dices, "Moni, bueno, qué pasa si no se puede pasar? Si no se puede pasar, el perro se para. Cuando un perro guía se para, normalmente tú dices, uy, hay aquí obstáculo. hay un obstáculo que no se puede pasar o hay muy poco sitio. Haz caso, fíjate de tu perro. A mí me pasó la, una anécdota con el primer perro que tuve, que lo tuve 10 años, este, es, este, este se llama sí. Sherman y es el segundo. Sí. Pues con Valeo, que era el primero, me pasó una anécdota de, de principiante. Me dan el perro y al cabo de dos días vamos caminando y hay un momento en que el perro se para y yo le digo valeo avanza valeo y el perro quieto bueno y yo más chulo con ocho digo allá voy me caí por un escalón ah, mira,
1: el normal.
2: perro se había parado y desde ese día dije nunca vuelvas a hacer Uf. eso haz caso a tu perro
1: claro normal. Haz caso a Tú, tu perro tienes que aprender a también
2: y de hecho ahí sobre eso una cosa que es muy interesante hay un ejercicio que nos hicieron porque claro te dice la gente bueno y si vas por yo qué sé por una estación de tren hay peligro bueno, pues nos hicieron una muestra, nos llevaron a una estación de metro de Madrid y nos dijeron: Mira, os vamos a poner, éramos un grupito de tres, enfrente de las vías. Vamos a simular que nos queremos tirar a las vías. Sí. Ya sé que es muy crudo, ¿no? Pero sí. digo, ¿pero lo hacían para qué? Para que tú te fíes del perro. Y le decías: Sherman, avanza.
1: Sherman. Y el perro ni se movía. Es señal de: Por ahí no te pienso llevar ni de broma. Eh, los que no tienen perro guía es porque económicamente será un precio para no, mucha gente o no. No, no, no. El tema del perro guía no es. O sea, la excusa económica que aquí no existe. El perro
2: guía tiene un entrenamiento que lo subvenciona todo la once. Tú, lo único que tú tienes que pagar del perro es sí. el tiempo, o sea, lo que es el viaje para ir a la escuela hasta Madrid sí. y luego cuando llegas aquí sí el tema vacunas ah, bueno lo que como pago yo a mi perro ¿eh? exactamente vale. pero incluso las analíticas anuales si tú quieres son gratuitas tú las haces en tu veterinario y las mandas a la once
1: ah sí, sí. Vale, vale
2: porque se calcula que entrenar a un
1: perro sí, guía un vale un dineral sí 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 yo siempre he oído eso por eso no se sabía quién pagaba el entrenamiento pues lo paga la once ah
2: vale 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 entonces no, eso no lo sabía y, vale. y escuchas que entrenan a que yo tampoco lo sabía, el, sí. el, el, el instructor que me dio a mí, digamos sí. que instruyó a Sherman, sí. me comentó que él ha entrenado a perros
1: para sordociegos, Fíjate. que la dificultad es doble, porque sí, sí, claro, sí. el tráfico... Tú, por ejemplo, tú sabes que el semáforo es en rojo por el pitido que tienen los... Eso es,
2: eso es. O si, te, o si es un paso de cebra, tú sabes que si el coche viene de la derecha, tienes que estar pendiente de, de tu derecha. Sí, claro. Pero un sordociego no. Y pues se dan perros a sordociegos. tiene una
1: labor social y una labor y luego, aparte del cariño. Y luego
2: la compañía, porque eso. Sherman... Sherman, Sherman ahora y Valeo antes están conmigo, como quien digo yo, 24. Ellos van, están en clase conmigo. Ya está habituado que cuando yo entro a clase se tumba debajo de la mesa o al lado de un radiador y, tal, y, y, y hasta que no uh, se levantan los chavales. El perro, no, no hay perro. Yo quería ser periodista. Yo periodista me... sí, sí y, y a poder ser deportivo ah. y entonces eh, tuve bueno cosas estas del destino yo decía vale yo vivo en Alicante eh, ¿dónde hay periodismo? así de universidades públicas sí. ¿en Málaga o en Barcelona? y les pregunté a ver ¿qué nota tenéis la media? el corte ¿no? Sí. para entrar yo no llegaba ah. no por mucho dije vale segunda opción que siempre me planteé historia ¿Vale? que Historia sí estaba en Alicante sí. pues bueno pues hacemos historia no pasa nada uh -huh. y recuerdo que eh, me pasó una cosa que es que luego un profesor mío que yo tenía del de instituto me dijo pero escucha y tú por qué no has reservado plaza para discapacitados y yo no sabía que en ese momento había que había plaza sí. claro seguramente yo en Málaga o en Barcelona entrado de seguramente seguro. bueno en el momento yo me lo podía haber tomado como qué sí. malo qué, qué decepción uh -huh. dije mira si ha sido así es por algo pues vamos a hacer historia que uh -huh. me gustaba mucho también Claro. Y, y bueno, y
1: aquí estoy. En, entonces, te, te sacas de oposiciones, sí, sí, sí. Me... Y ahí sí te presentaste con plaza de para las plazas de... Ahí sí. Ahí ya, ya sabías que ahí, había, sí, sí. que ahí dijiste que es tu derecho, o sea, ¿no? Que son derechos derecho, que tenemos. Exacto, y si no que los quiten, pero que sí. o, o, ojalá que no. No es aprovecharse, ¿no? No, no hay mucha no, gente que no. te has aprovechado porque... Y no, 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 eso es un derecho que se ha conseguido para, por igualdad. Evidentemente, igual que la gente
2: pensionista tiene otras ventajas sí, o sí, el que es familia numerosa, o quien sea. Ya, claro. Pero además yo decía, yo no, no quiero trabajar en un cole de la once. Y a ver si yo soy capaz de, lo poco que yo sepa, transmitirlo sí. a niños sí. vivientes que cómo controla que en los exámenes no copien. Vale, eso, eso te lo habrán preguntado 300.000 sí, veces. Sí, sí. Bueno, a ver, yo parto de una base, sí. hay que relativizar. Conmigo se han copiado alumnos y se van a copiar. Sí. Igual que con cualquier profesor del mundo. Sí. Lo que hago es que hay un profesor de guardia o profesora es.
1: que el día del examen solo ese día está en mi clase. Claro. Claro, se pueden copiar igualmente. Siempre hay trucos. Cuando hay normas, siempre hay gente más inteligente que la propia norma o busca cómo ser, la también, también te digo
2: una cosa, también, hay, también hay gente muy tonta que <ríe> se deja los enlaces puestos sí, y cuando ves. yo empiezo a leer el examen a través del voiceover, sí. empieza enlace, enlace... Y, Ay, pero bueno. luego te lo niegan. Dicen, no, yo no me he copiado. Digo, sí, ¿quieres que abramos el enlace? Y entonces ya les cambia la cara. Sí, no, no por eso. Bueno, y yo intenta. pienso, hombre, por lo, ya que te copias, por lo menos es un poquito más espabilado, ¿no? Otros sí, otros lo hacen muy bien y yo seguramente no me entero. Sí. Y es la verdad que estoy encantado con los compañeros, las relaciones... A veces me dicen, es que se nos olvida que ves y por eso, que no ves, perdón, y por eso no te decimos las cosas. Oye, ¿alguien te ha dicho que hay un cartel aquí colgado de una cena? De... No. Pues... Y por eso, sí, eso está bonito no... eso. Sí, yo, yo, lo, creo. yo lo agradezco. Sí. Porque hay una sensación de mucha normalidad en la ah. relación ¿no? que tenemos. Y, y yo creo que es que hay que, ir, hay que ir por esta vía. Y sí, mira, una cosa así que yo siempre he aspirado sí. a que por ejemplo mis alumnos que me valor me gustaría que me valorasen no por el hecho ah mira yo tuve sí, un profesor sí, ciego sí, no yo sí. tuve un profesor de historia que era un desastre tío. No, no no explicaba no o al contrario porque sí, era muy bueno sí. o porque mira ni funifa con independencia del sí. tema visual no sí, sí, sí. porque es eres imp... una persona y Exacto. que te traten
1: como persona como profesor Exacto. no como persona con no, no, Exacto, claro, eso es lo yo puedo
2: ser buen profesor, sí, malo, regular, sí. y eso es independiente de la discapacidad, sí, sí, no lo ¿no? Del, del tema visual. ¿no? Recuerdo una entrevista que nos hizo una tele local de Tarragona, ahora cosa sí. de 10 años, y entrevistaron a uno de los porteros, y decía él, no son ciegos que juegan a fútbol, decía, son futbolistas ciegos, y me parece que es, es hacia donde hay que ir.
0: La amplia carrera deportiva de José abarca dos bronces en Juegos Paralímpicos, cinco europeos, una plata y dos bronces en Mundiales con la selección española.
1: ¿Y lo más bonito que has visto o que has sentido en un campeonato, cuál es el que más ilusión te ha hecho? La paralimpiada. Yo tengo dos recuerdos, el de
2: Atenas porque fue la primera, el fútbol sí. entró en Atenas y conseguimos el bronce y tuve la suerte de que mis padres estuvieran allí. Ah, pues qué bonito. utilizamos, digamos, la beca que me daban para no era mucho, pero para ir ahorrando y, y pagarles sí. el viaje y que disfrutaran, ¿no? Porque sí. ellos han han estado con nosotros. El papel de la familia sí es que es fundamental sí, sí. siempre y en una familia con alguna persona con discapacidad más. Entonces yo pues les quise agradecer en, en ese y disfrutamos mucho. Y luego en Londres, en Londres en 2012. Te di una cosa, en Londres me encantó el momento de la medalla porque además supuso mi retirada de la selección. Y, pero un, hay un detalle que yo siempre tendré grabado que es más bonito que todo el tema deportivo y que fue genial. ¿no? Sí. Es que en Londres eh, vino mi mujer y vino uno de mis dos hijos, sí. el segundo no había nacido. Y el pequeño tenía 20 meses. Entonces yo llevaba un mes sin verlo porque habíamos estado concentrados, sí. ¿sabes que una paralimpiada sí, supone? Sí, sí. Y siempre recordaré el momento en que eh, llega mi mujer, venía mi suegra también y con mi hijo, a la Villa Olímpica antes de empezar. La... Y puedo coger a mi hijo en brazos, te lo cuento y, y se me eriza la piel. Porque el Bien. chute de alegría, de, de, de energía positiva que eso me dio, no tiene valor. Es... Más que, la medalla. más que la medalla. Más que la medalla. Luego la medalla te llena. Por sí, supuesto. pero bueno. Entonces dices, mira, todo lo que he hecho, todo lo que hemos hecho, los sacrificios, no solo yo, mi mujer también, de quedarse con un niño pequeño sola, mm. ¿no? De tal. Dices, valen la pena, ¿no?
1: Tener dos hijos videntes y dos padres invidentes, ¿cómo llevan eso? tus hijos. Ellos lo
2: asumen como algo normal en el sentido que están acostumbrados sí. eh, es verdad que al principio sobre todo cuando eran pequeños, tenían un cierto sentimiento de, de, de pena o rabia incluso, porque sí. yo lo entiendo porque ellos se preguntan, a ver, ¿por qué mi padre o mi madre no ve y los demás sí? ¿por sí. qué le ha tenido que tocar sí. a él? no pero realmente, claro, están muy compenetrados, digamos, con nosotros sí. no dejan de ser niños eso también tampoco sí. hay que verlo de vista, que a veces no hacen las cosas porque no quieren no porque eh, no quieran ayudarte porque no ves, porque son niños y los sí. niños son como yo son, lo ¿no? he hecho a mis padres. Claro, exacto. Y a veces te frustras con ellos, sí. pero realmente para ellos yo esperamos, mi mujer y yo, que eso acabe siendo un aprendizaje de vida. Es decir, porque siempre decimos, mira, pensar que eh, mamá y yo con todas las dificultades que tenemos... Hacemos un montón de cosas, ¿no? Sí. Y, y sobre todo que lo valoren. Ahora quizá no lo valorarán porque están en una edad, ¿no? Sí. El mayor tiene 12 años, el pequeño 9. Que bueno, que no dejan de ser eso, niños. Sí. Pero que, que eso les llegue y que lo valoren. Que esa semilla que intentamos nosotros inculcarles acabe quedándoles, ¿no? La superación, el esfuerzo. Yo siempre les digo, no rindáis jamás. Habrá cosas que no podréis hacer en la vida, porque hay cosas que no se sé hacer. Pero hay que intentarlas, las que pero, te gustan, Pero hay que intentarlo, no puedes rendirte jamás. Sí, es. Pero bueno, es, es, ha sido una experiencia y estás en una experiencia eh, maravillosa. Dan mucho trabajo los niños, ¿eh? <risa> <risa> Mucho trabajo. Pero realmente yo, es, es lo mejor que nos ha pasado claro. y, y realmente damos lo máximo que podemos, su madre y yo, para que no quede por nosotros. Luego, es. ellos serán los que cuando sean mayores decidirán como decidiste tú, como decidí yo. Pero que no quede por nosotros, ¿no?
1: ¿Tú qué dirías a una persona que por un accidente, por algo, se queda invidente para que diga, oye, yo siempre digo que se puede ser feliz, eh, oye, mira, que tienes sí. ayuda en estos sitios, investiga?
2: Sin duda. Lo primero que es evidente que es un palo y que también, igual que digo que hay que hacer las cosas sencillas y, y tal, eh, negar que tenemos una dificultad extra es una tontería. O sea, no, no se puede negar. Yo he tenido compañeros, por ejemplo, que por un balonazo en el ojo sí. se han quedado ciegos sí. o por desprendimientos de retina sí. o por diabetes. Sí. Eh, sí. Es un palo. Dicho eso... Y, y tú, una vez que tienes que primero asimilar el golpe, claro, sí. luego a partir de eso, ¿qué hay que decir? Que hay que vivir. Yo siempre he pensado que yo, por ejemplo, soy un privilegiado de la vida. Es evidente que tengo, como te decía, una discapacidad y un problema. ¿Vale? Que eso es, negarlo es una estupidez. Yo he tenido la suerte de tener una familia, unos padres y unos hermanos que siempre han estado por nosotros. O sea, todos mis padres en los sí. años 80 hicieron una labor brutal. Tengo la suerte de hacer algo que me gusta. Yo trabajo en lo que me gusta. Soy profesor porque quiero.
1: ¿Qué has elegido tu vida? He
2: elegido mi vida. Antes, no, antes de trabajar como profesor, tuve otros trabajos que no eran el que yo quería, pero sí. había que apechugar. ¿no? Sí, sí. Eh, tengo una familia, una mujer a la que quiero, dos niños, eh, que, que bueno, que, que, que los adoro. Es decir, es que yo no puedo pedir más. Siempre se puede mejorar, pero bueno, siempre. Bueno. He hecho fútbol, fútbol para ciegos 28 años. Sí. He ido a, a ciudades que de otra manera no hubiese, hubiese podido visitado. ir. Entonces yo realmente siempre digo, ¿qué más puedo pedir?
0: A vueltas con la vida. Un podcast de Asier de la Iglesia. Tercer capítulo, jueves 26 de enero.